0: an Mail at .de. In der heutigen Folge diskutieren wir mit Anne Germann die Rolle der Frauen im Stoizismus. Gab es Stoikerinnen? Ist der Stoizismus überhaupt eine Philosophie für Frauen? Und wenn ja, welchen Mehrwert bietet er modernen Frauen heute? Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast. Mein Name ist Tobias Ruiz und mit mir sind wie immer der
1: Ralf und der Markus mit dabei. Ja, hallo Ralf, mein Name ja, Softwareentwickler, und Mentaltrainer.
2: Ja, ich bin der Markus, Wissenschaftler und äh, psychologischer Berater.
0: Wir haben heute einen Gast noch mit dabei, denn wir haben ein spannendes Thema. Stoizismus und Frauen haben wir uns heute vorgenommen und um da auch ein bisschen fachlich und geschlechtertechnisch äh, die passende Dame dazu zu holen, haben wir heute mit dabei die Anne Germann. Die hat die Stoicon Ex-Woman mitorganisiert. Was das genau ist, da kommen wir dann später noch drauf und ich würde jetzt einfach mal an dich, Anne, übergeben. Stell dir doch einfach mal kurz selber vor.
3: Ja, gerne. Also hallo, ich bin Anne. Ich bin Juristin und ich lebe seit etwas mehr als fünf Jahren mit meiner Familie. Also das ist mein Mann und meine beiden kleinen Kinder in San Jose. San Jose, das ist so im Herzen vom Silicon Valley, etwa eine Stunde südlich von San Francisco. Und ich beschäftige mich seit ungefähr anderthalb Jahren sehr intensiv mit Stoizismus. Ich kann vielleicht mal erzählen, wie ich zum Stoizismus gekommen bin. Ach, gerne, gerne. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man so die Geschichten dazu hört, wie wurde man da überhaupt auf, aufmerksam. Mhm. Also bei mir war das eher durch Zufall. Das war zu Beginn der Pandemie. Man erinnert sich vielleicht noch dunkel, die erste Welle von diesem Ausnahmezustand, in dem wir jetzt alle seit zwei Jahren festhängen gewissermaßen. Da bin ich über Ryan Holiday gestolpert und ähm, habe über Stoizismus von ihm gehört und dann hat mich das sehr interessiert und ich habe weiter nachgelesen, bin in die antiken Texte rein und war einfach nur begeistert, wie ich ehrlich gesagt selten von dem Thema begeistert und angesprochen war. Und habe dann hier an der Stanford University einen Kurs belegt zu Stoizismus und ähm, bin aktiv gewesen und bin es nach wie vor in der Online-Community, die hier im amerikanischen Raum sehr äh, etabliert bereits ist. Und ja, da habe ich Brittany Pollard kennengelernt, die Organisatorin zusammen mit Catherine Coromilas von der Stoicon X Women und konnte die dann unterstützen bei diesem historischen Event, dem ersten Event von Frauen und für Frauen im Stoizismus.
0: Ja, cool. Also ich, ich schiebe gleich mal eine Erklärung ein noch für alle Leute, die sich fragen, was das Stoicon X ist. Also es gibt äh, seit einigen Jahren, einmal im Jahr eine Stoicon, also eine Stoic Convention. Das ist ein Treffen. Alle Stoiker weltweit, die sich da früher immer an einem Ort, jetzt die letzten zwei Jahre, digital getroffen haben. Und äh, von dieser Convention gibt es regionale oder themenspezifische Ableger. Äh, es gab dann zum Beispiel auch schon eine Stoicon X Military letztes Jahr und eben dann auch diese Stoicon X Women, was, wie du schon gesagt hast, eine, ein historisches Event war, von Frauen für Frauen organisiert. Viele Frauen als, als Redner natürlich mit dabei und äh, da hören wir dann später noch ein bisschen was über dieses Thema. Ich würde gleich mal noch mit der Frage einsteigen, ein bisschen in die Historie blickend. Die Stoiker selber haben ja in ihren Schriften gesagt, dass ihre Schule auch Frauen offen steht, was für die damalige Zeit ja schon auch eine ja, ungewöhnliche Aussage war. Und äh, stellt sich aber mir jetzt die Frage, hm, man kennt eigentlich kaum so wirklich antike Stoikerinnen. War das jetzt irgendwie bloß... Bloß ein Slogan oder haben die das ernst gemeint, dass Frauen auch Stoiker sein können, Stoikerinnen?
3: Ja, gute Frage. Gab es Stoikerinnen? Also ich sag mal, es gab bestimmt intelligente, tolle Frauen, die Stoizismus praktiziert haben. Einfach auch deswegen, weil Stoizismus ja über Jahrhunderte die vorherrschende Philosophie in der Zeit in der Antike war Mhm. Natürlich auch nur bestimmten Schichten zugänglich, in Athen vielleicht noch, noch offener als dann in, in der Oberschicht in Rom praktiziert. Ähm, aber man weiß relativ wenig über diese Frauen. Also wir kennen ganz wenig überliefert. Es ist ja nichts Schriftliches von Frauen im Stoizismus aus der Zeit ähm, überliefert uns. Mhm. Und die Frauen, über die wir was wissen, das sind meistens oder immer wissen wir eigentlich nur von denen im Verhältnis zu einem Mann, also einem berühmten Stoiker. Es ist dann die Tochter von berühmtem Stoiker X oder die Ehefrau von berühmtem Stoiker Y. Mhm. So ist das meistens.
0: Ja, was ja so ein bisschen in das Bild der damaligen Zeit passt, oder so, dass die Frauen so ein bisschen immer bloß im Kontext der jeweiligen Männer gesehen wurden.
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Frauen waren ja einfach gesellschaftlich hatten nicht dieselbe Stellung wie Männer. Nicht wahr? Ich meine, mhm. für uns ist das jetzt in unserer westlichen Hemisphäre zumindest normal, auch wenn immer noch keine Gleichberechtigung in vieler Hinsicht natürlich da ist. Aber damals, die Frau hatte keine Bürgerrechte, keine Wahlrechte, war im, im Haushalt komplett verortet. Nicht diese Möglichkeit, politisch sich zu engagieren, zu sprechen, die, die Ausbildung zu haben. Auch wenn die Stoiker, und da hast du schon ja darauf hingewiesen, besonders Musonius Rufus natürlich, äh, sich dafür eingesetzt haben, dass Töchtern und Frauen die gleiche Bildung zusteht wie Männern.
1: Aber die Realität
3: war eine andere, genau.
1: Also. Ja. Man sagte häufig, heutzutage gerne hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Damals habe ich irgendwo gesehen, ich steckte hinter jedem Mann, der manchmal vorgeschickt wurde, eine starke Frau, die einfach wollte, dass der Mann auch was durchsetzt, weil Männer halt eben irgendwie äh, Politik machen durften etc. Also sehr spannende Zeit, äh, um sich ja, vor allem im Vergleich zu heute, ganz klar. Mhm.
3: Ja, wenn es euch interessiert, ich meine, eine, die berühmteste Stoikerin wahrscheinlich, die so überliefert, äh, von der uns überliefert worden ist, von Plutarch vor allem, ist ähm, die Porcia Cato. Das ist also äh, die Tochter von dem berühmten Stoiker Cato, der ja als ähm, Sinnbild der Integrität dargestellt wird. Und sie ist auch Ehefrau von Brutus. Und, und Brutus ist ja auch nicht Stoikern, eventuell ein Begriff als erfolgreicher Attentäter von Julius Caesar. Und, und genau dieses Attentat auf Caesar, so wird berichtet von der philosophieliebenden und, und schlauen und mutigen Hors her, genau auf dieses hat sie sie hat vermutet, dass es stattfindet oder dass irgendwas im Gange ist, wie wir Frauen das ja oft tun. Aber ähm, Brutus hat sie eben nicht eingeweiht in die Verschwörung, vielleicht auch um sie zu schützen. Und ähm, sie hat dann eine ähm, extreme Aktion, sage ich jetzt mal, gemacht und zwar hat sie sich mit einem in den Oberschenkel gestochen und hat dann die daraus resultierende Fleischwunde, Schmerzen und Blutverlust in Kauf genommen und dann sich irgendwann später, Stunden, Tage später, Brutus offenbart und gesagt hier sehe, ich kann auch Folter widerstehen, ich bin Porcia Cato und ähm, du kannst mich einweihen, ich bin nicht nur deine Bettgenossin, sondern auch deine Frau an deiner Seite und ähm, sag mir die Wahrheit sozusagen und ja, das hat er dann auch gemacht und ist ja auch gut gegangen, außer für Julius Caesar.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine starke Aktion, eine, eine Ansage, so ich bin nicht nur dein Anhängsel, äh, beziehe mich mit ein, das ist schon eine coole Nummer. Ja, es ist ein ja,
2: ultimativer aber, Loyalitätstest. Ne? Ich glaube, heute müsste man vielleicht gar nicht mehr so viel tun, um die Loyalität von anderen Leuten zu erwerben.
3: Ich würde auch es nicht der Nachahmung empfehlen, ehrlich gesagt. Also ich finde es jetzt so als Geschichte interessant, aber nicht besonders inspirierend im Sinne von, das würde ich gerne auch nachahmen. Ja. Das ist einfach auch in der, der damaligen Zeit war das ja noch gefährlicher mit Infektionen und das hätte sie also auch sehr leichter hinraffen können insofern. Ja, Porsier, ein, ein Daredevil.
0: Ich habe hier ja noch die, die, für alle, die das bei YouTube anschauen, ja, ein ähm. Bild. Wobei ich mir nicht sicher bin, das ist aus dem äh, Ryan Holiday Buch Lives, äh, Lives of the Stoics. Ich äh, Weiß jetzt nicht, ob das ein echtes Bild ist oder ob das sein Grafiker da angefertigt hat. Steht nichts mit dabei. <lacht> das also ist die einzige Frau Himmel. in dem
3: Buch.
0: ist die einzige Frau. Ich habe ja. auch im Vorfeld ein bisschen geguckt, ja, was sich sagen lässt über historische. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist die... Bekannteste auf jeden Fall und dann wird es auch schon sehr dünn, was die Quellen betrifft.
3: Genau, es gibt noch ein paar andere Geschichten und äh, wenige, sehr wenige. Mhm. Und was ich dann, wie man natürlich auch Frauen in der Zeit sozusagen sich vorstellen kann, was sie philosophisch für diese Stoiker bedeutet haben, ist, ihr kennt wahrscheinlich diese Trostbriefe, die Seneca geschrieben hat, an eine mhm. Römerin zum Beispiel namens Marcia, deren Sohn gestorben war. Und in diesem Brief ähm, ja, lässt er, er ihr ja philosophischen Rat zukommen ähm, und ähm, eben aus stoischer Sicht Hilfe, wie man mit der Trauer umgehen kann. Und das lässt ja auch darauf rückschließen, dass er sie fähig gehalten hat, diesen Rat auch anzunehmen. Das finde ich interessant. Also er spricht mhm. da von mehreren Römerinnen in dem Brief auch als Beispiele, die Marcia sich auch als Vorbilder nehmen könnte. Vorbild sein war ja eine, eine große Nummer im Stoizismus und ist. Mhm. Genau, und diese Briefe an Marcia, die fand ich sehr interessant.
1: Da kann man auch sehr viel draus rauslesen, wie auch das Frauenbild damals war. Eben, wie Seneca darauf reagiert, auch von wegen, wie, wie lange man trauern soll, wie man sich verhalten soll. Und dieser Vergleich, das ist ähm, ja lässt schön drauf blicken, wie das Bild damals war. Und dass ja, halt eben nein. die Stoiker auch, auch offen waren zu sagen, okay, hier ihr könnt das genauso wie die Männer, also wir schließen irgendwie keinen aus oder es wird keiner ausgeschlossen. Ich habe irgendwo, irgendwo gelesen, dass ähm, der gute Aristoteles es den Frauen nicht gegönnt hat, irgendwie philosophisch bei ihm aktiv zu werden. Das könnte auch vielleicht so einen Abgrenzungsgrund auch noch gegeben haben damals. Ich kann
0: das gar nicht genug betonen, an den heutigen Ohren hört sich das natürlich banal <lacht> an, wenn jemand, wenn jemand sagt, ja, Frauen sind genauso zur Vernunft begabt und ja. zur Vernunft fähig. denkt man heute, ja... Ja, wieso denn nicht? Aber damals war das halt wirklich was Besonderes, das ja. äh, als philosophische Schule zu behaupten. Ja,
2: ja vielleicht auch nochmal nachgefragt, weil wir jetzt ja gerade angefangen haben, so ein bisschen die Geschichte äh, aufzurollen, inwiefern es römische Stoikerinnen gab. Und jetzt sind wir so ein bisschen schon bei den strukturellen Bedingungen, inwiefern ähm, auch Frauen zum Stoizismus fähig sind. Und ein Beispiel wurde ja gerade genannt, das war so also ein indirektes Argument, dass man sagt, ja guck mal, also der Seneca hätte ja niemals an Marcia und an Helvia den Brief gibt es ja auch noch, an die hätte er jetzt niemals geschrieben, wenn er sich nicht für fähig gehalten hätte bei den bei den Trostbriefen. Aber haben wir vielleicht auch noch direkte Quellen, also wo jemand sagt, also zwischen Männern und Frauen besteht auf die relevanten Fähigkeiten, auf die es wirklich im Leben ankommt, kein Unterschied? Gibt es da irgendwas, weißt du das?
3: Ja, also Musonius Rufus sagt das ja sehr klar. Musonius Rufus ist ja der vielleicht am wenigsten Bekannte von den vier großen äh, römischen Stoikern. Ähm, er hat auch nicht selber hinterlassen, sondern wurde die Epiktet ähm, eben niedergeschrieben. Aber ähm, seine Schriften ähm, halten klar fest, dass er sagt, Frauen und, und Töchter sollen die gleiche Ausbildung bekommen, wie Söhne, weil sie die gleiche Fähigkeit zur Tugend ihnen innewohnt. Sie haben die gleiche und, und auch nur so haben sie die Möglichkeit, dann Eudamonie, also, also ihr, ihr Glück und ihren vervollständigen Zustand als Mensch zu erfahren, indem man ihnen das auch ähm, offen legt.
2: Das heißt, wenn wir jetzt heute bestimmte Merkmale haben, die man jetzt, wenn man in Gendertheorien und so weiter ein bisschen gräbt, äh, manchmal Frauen zuschreibt, dass sie besonders devot sind, besonders emotional sind, zum Beispiel, ja ähm, nett, freundlich, vielleicht auch nicht so klug oder smart wie Männer. Das würde ich Storika so nicht unterschreiben, wenn ich die richtig verstanden habe.
3: Nein, also das, mhm. das würden sie nicht. Und, und, und was ich ganz interessant finde zu dem Thema Frauen sind so emotional, da kommen wir gleich zu so einem Vorurteil, was glaube ich schon vorherrscht in manchen Kreisen. Es gibt also die Broics, die sich so ein bisschen abgrenzen von Frauen, auch im modernen Stoizismus.
2: Und das ähm, musst du noch mal eben erklären. Äh, ach so, die Broics, Broic,
3: ja, das ist hm. so ein bisschen ein, ein, ein ähm, Schimpfwort, kann man einfach sagen, ein Label für, für Männer, die eben sagen, Frauen sind nicht so geeignet äh, für Stoizismus. Und das ist eine vielleicht auch so eine einfach eine abhärtende Philosophie, die ähm, einen stärker macht. Und den Aspekt von Zusammenwirken und ähm, anscheinend auch die Emotionenlehre meines Erachtens missverstanden haben der Stoiker. <lacht> ihr habt die habt ihr ja schön mit, mit Catherine Newmark ausführlich besprochen. Und also für mich, wenn ich dieses Vorurteil höre, Frauen sind ja so emotional und können keine Stoikerinnen sein, dann beißt sich das schon mit der Emotionenlehre der Stoiker. Denn wie ihr ja auch wisst, eine Emotion, also eine negative Emotion, ist ja ein, ein falsches Werturteil im Stoizismus. Und einem falschen Werturteil, einer, einer falschen Annahme über unsere Wirklichkeit und die Rückschlüsse, die man da für sich dann persönlich draus zieht, können Männer ja genauso unterliegen wie Frauen. Da gibt es für mhm. mich keinen Unterschied. Ähm, ja, insofern ist für mich, und aus dem, was ich aus den Quellen sehe, ist Geschlecht im Stoizismus genauso ein Individualisierungsmerkmal eines Menschen wie seine. Haarfarbe, Augenfarbe, seine ja, Ethnie, Herkunft, sexuelle Orientierung, aber irrelevant. Und, und so hat es auch schon der, der Gründer Zenon gesehen.
1: Ja, spannendes
0: Thema. Also zu so diesen Broix, da habe ich jetzt auch, ich, ich habe die immer mal wieder gelesen, in, wie darauf reagiert wird, dass es die gibt oder dass das eigentlich nichts richtig ist. Aber ich habe witzigerweise selber noch niemand kennengelernt, der, der das vertritt oder der auch so schreibt. Also... Ähm, bist zum Glück du in den, eine in den, den falschen sein. Kreisen
3: dafür ja. unterwegs. Vielleicht treibst du dich zu wenig auf Facebook und Reddit rum.
0: Ja, das stimmt. Ich bin gar nicht bei Facebook. Dann sind die also da, okay.
3: Aber auch nicht überwiegend.
0: Ja, ja. Genau, ja, und, Genau, also ähm, jetzt würde ich mal sagen, arbeiten wir uns zeitlich weiter vor. In der Antike haben wir jetzt schon gehört. Gab es jetzt nicht so viele überlieferte Stoikerinnen zumindest, wobei, du hast schon erwähnt, ist davon auszugehen, dass es durchaus einige gegeben hat in den, in den Schulen. Ähm, Gibt es denn danach, äh, wir haben ja in unseren ersten Folgen auch schon beschrieben, dass dann eigentlich so ein bisschen so ein Loch kam, was den Stoizismus betrifft, da ist dann lang wenig passiert und dann in der Moderne ist das Ganze wieder aufgegriffen worden. Gibt es denn da irgendwelche äh, Philosophinnen, die dann äh, den Stoizismus aufgegriffen haben auch wieder?
3: Ja, richtig, da kam ja er dann erstmal das Christentum übernommen sozusagen mhm. ähm, und auch bei, beim Thema Philosophin muss man wieder sagen, es äh, gibt ja gar nicht so viel überliefert tatsächlich von Philosophinnen, mhm. das war wieder bei Frauen einfach der, der Zugang zur Bildung nicht so gegeben war, wenn du alleine diese altgriechischen, Latein, lateinischen Texte gar nicht lesen kannst und, und dir mhm. nicht die Möglichkeit zur Bildung gegeben wird und du dir eine Stellung in der Gesellschaft das nicht eröffnet, dann wirst du eben nicht in den Kanon aufgenommen. Selbst wenn mhm. du dann schlau bist und gute Ideen hast und über die Welt philosophierst, bist, bist du nicht dabei. Mhm. Ähm, wenn man jetzt überlegt, gibt es Frauen, die sich mit dem Stoizismus dann beschäftigt haben, so verstehe ich deine, deine Frage, ja. dann ähm, kann ich da zwei ganz interessante Beispiele nennen, ähm, wo ich glaube, dass sie sich mit Stoizismus beschäftigt haben, und zwar das eine ist Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft ist eine ähm, Philosophin aus dem 18. Jahrhundert, hat in, in England gelebt und hat sich sehr stark für die Bildung von äh, jungen Mädchen und Frauen äh, eingesetzt, was sehr revolutionär für die Zeit war. Und ähm, sie hat... So wird heute jedenfalls vermutet, das ähm, basiert auf Stoizismus und auch vor allem auf Musonius Rufus eben auch gemacht, ihr Argument, dass Frauen auch die Fähigkeit haben zu Tugend und dass man die ihnen auch geben muss, damit sie ihr volles Potenzial, ihr menschliches und moralisches entfalten können. Mhm. Mutter des Feminismus wird sie auch genannt, ja. ja und eine das zweite war dann im, Frau im, ja, 18,
0: im 18. Jahrhundert, das sagen? genau gehört. im 18. Mhm.
3: Jahrhundert in England hat sie gelebt mhm. und auch eine, eine Zeitgenossin von ihr, Elizabeth Carter, die ist interessant aus stoischen Gesichtspunkten. Elizabeth war nämlich die erste, die Epiktet ins Englische übersetzt hat als Frau. Also mhm. das mhm. muss man sich mal vorstellen. Ne? Im 18. Jahrhundert auch hat sie eine Frau, die sehr gebildet war, hat als Kind schon ähm, drei alte Sprachen gelernt und dann im Laufe ihres Lebens konnte sie acht Sprachen, also eine eine ganz äh, tolle Frau, die wohl wunderbar auch kochen konnte und Gärtnern und alles Mögliche und ähm, Zeit hatte sie dafür dann vielleicht, weil sie nicht geheiratet hat, really? denn wenn man in der Zeit geheiratet hat, dann ja, dann war man eben im Haushalt gebunden und konnte sich solchen Dingen nicht mehr widmen. Sie hat auch relativ viel Geld verdient mit dieser Übersetzung von Epiktets Lehrgesprächen und seinem Handbuch.
2: 20. Sagst du noch mal kurz, wie hieß denn, also wie hing denn Mary Wollstonecraft mit dem Stoizismus zusammen? Ist es die grundlegende Ideen, die die geteilt haben oder ist auch überliefert, dass die tatsächlich die Quellen kannte. Ähm, Im zweiten Fall, den du ja jetzt äh, von Elizabeth Carter, den du zitiert hast, da gab es ja die Übersetzung. Ne? Genau. Also, wo wo gibt es irgendwelche Quellen, dass wir wissen, dass Mary Wollstonecraft tatsächlich auf den Stoizismus zurückgegriffen hat? Äh, oder Nein,
3: also es gibt keine direkten Quellen. Ich habe das ähm, mit, mit, mit einem ähm, Akademiker, mit Kai Whiting auch besprochen, der in dem Bereich forscht. Und der sagt eben, ihr ganzes Sprachbild, auch wie sie zum Beispiel den Naturbegriff ähm, formuliert und, und ähm, eben auch diese Grundidee von Musonius Rufus, die die Fähigkeit zur Tugend, die allen offen steht und die einem auch offen stehen muss, um eben sein menschliches, moralisches Potenzial entfalten zu können und zu Flourishing dann im Endeffekt zu, zu führt. Ähm, genau, das ist daher eine, eine starke Vermutung, aber mhm. vielleicht, dass sie das auch eben gelesen hat. Mhm. Mhm.
0: Also Markus hat das ja in unseren ersten Folgen schön damals aufgezählt, dass es da so ein bisschen dieses dunkle Mittelalter gab mit wenigen Schlaglichtern, die sich mit dem Stoizismus befasst haben und dass das dann in der Neuzeit wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und offensichtlich, äh, danke für die Ergänzungen, nicht nur bei Männern, sondern dann auch bei Frauen, als denen die Möglichkeit zur Verfügung stand, darauf zurückgreifen und das lesen zu können. Also ist ja heutzutage dann so ein bisschen der Vorwurf, den man immer noch hört, irgendwie so Stoizismus ist was für alte weiße Männer. <lacht> das ist, äh, denke ich, das haben wir jetzt äh, schon ein bisschen entkräftet an dem Punkt. Also äh, ist ja so jetzt irgendwie rausgekommen, dass es durchaus nicht der Fall ist. Äh, und du bist ja eigentlich auch ein, ein lebendes Beispiel dafür, dass das vor allem heute nicht mehr, nicht mehr der Fall ist. Ich glaube jetzt, wenn, wenn wir dann so das 18. Jahrhundert hinter uns lassen, gehen wir mal noch ein bisschen äh, weiter in die, in die heutige Zeit. Ähm, Du befasst dich mit Stoizismus. Sehr viele Frauen befassen sich heute mit Stoizismus. Ähm, ja, reden wir doch da ein bisschen irgendwie über, über die Moderne. Ähm, vielleicht an der Stelle, wenn die anderen jetzt keine Zwischenfragen mehr haben, fangen wir doch mal gleich mit der Stoicon X an, weil das sicher ein sehr spannendes Thema auch für die, für die Hörer ist. Was, was hat es denn da damit genau auf sich oder was wurde denn da so besprochen? Ich habe leider an dem Tag nicht teilnehmen können, obwohl es mich sehr interessiert hat.
3: Ja, gerne. Also die StoryCon X, genau, die hat vor einem halben Jahr online logischerweise mhm. ähm, stattgefunden. Und es war eine, wir hatten über 500 Teilnehmer, also auch eine große Resonanz. Ähm, 500, über 500 verkaufte Tickets und dann zu Höchstzeiten 220 Teilnehmer etwa. Und es war eine Konferenz von Frauen für Frauen, aber sie stand explizit auch Männern offen. Also das war keine exklusive Veranstaltung. Wir hatten auch über ein Drittel äh, männliche Teilnehmer. Mhm. Und ähm, das Motto der Konferenz war Practical Path to Flourishing. Also es sollte jetzt keine rein akademische Veranstaltung sein, sondern wirklich um die Anwendbarkeit im Leben gehen. Und die ähm, Hauptgebiete oder Unterpunkte der Konferenz hießen dann Mindfulness, ähm, Creativity und Care. Und dazu gab es verschiedene Panelveranstaltungen, Vorträge von Akademikerinnen wie Jennifer Baker, Ranjini George von der University of Toronto, aber eben auch von ähm, ja, Nicht-Akademikerinnen, die sich damit sehr viel beschäftigen. Und das war eine ganz ähm, tolle, runde Veranstaltung. Unsere äh, Keynote-Speakerin möchte ich vielleicht noch besonders erwähnen. Das ist Sharon LaBelle. Sharon LaBelle ist eine, eine Künstlerin, eine Philosophin, die auch hier in Nordkalifornien lebt. Und Sharon ist vielleicht ein paar äh, Interessierten in einen Begriff, weil sie einen Bestseller geschrieben hat namens The Art of Living, also das ist eine moderne Interpretation oder Adaption, Übersetzung von Epictetes äh, Handbuch. Und das hat sie gemacht, äh, bevor Stoizismus cool war, nämlich so Mitte der 90er Jahre schon, da hat sie sich damit beschäftigt und hat das in eine, finde ich, wunderbar sprachlich sehr ansprechende, moderne Form eben diesen, ich sag mal, manchmal doch etwas rauen Ton von der Epiktät ähm, umgewandelt. Und ja, das kann ich nur empfehlen.
1: Ja,
0: cool. Also äh, vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Einschub. Ähm, du hast schon gesagt, mit, mit den Tickets, die da verkauft worden sind. Also bei diesen story -Cons ist immer so, man kann da ein Ticket kaufen und dann kann man entweder live teilnehmen bei dem Event, äh, je nachdem, ob die Zeitverschiebung das ermöglicht oder nicht. Oder dann bekommt man danach irgendwie immer so einen Link zugeschickt. Und ich glaube, mittlerweile ist es dann auch ganz regulär bei YouTube zu sehen, ähm, also für Interessierte, die sich da auch im Nachgang jetzt noch äh, ein Video anschauen wollen, du hast schon genannt, wie das hieß, äh, Paths to Flourishing, ähm, einfach mal bei YouTube eingeben. Da, da kommt dann die Konferenzen, da kann man sich, meine ich, die einzelnen Beiträge auch nochmal anschauen. Also das, die stellen das dann immer online.
3: Genau, oder auch gerne die Homepage, Practical Path to Flourishing, äh, pathtoflourishing.org angucken und sich vielleicht auf unsere E-Mail-Liste da eintragen, dann wird man auch informiert, wenn die nächste stattfindet. Mhm. Ja, das ist eine schöne, eine schöne Sache, dass man das als gelebte Philosophie sich einfach mhm. auch im Austausch mit anderen, das ist was, was mir auch sehr wichtig ist. Also ich möchte es nicht im Elfenbein betreiben, sondern ich möchte da mit anderen drüber sprechen, gucken, wie erleben sie das, was, was haben sie für persönliche Vorteile, Entwicklung. Ähm, ja, darum, ich bin jetzt auch so froh, mit euch sprechen zu können und ein bisschen in den deutschen Sprachraum zu gehen, weil es natürlich noch was anderes ist, darüber sich auf seiner Muttersprache dann auszutauschen.
2: Ja, und der Stoizismus scheint ja darüber hinaus äh, bei uns auch noch nicht, äh, wie man so sagen könnte, so eine große Nummer zu sein, äh, wie in den Staaten, welches ich das rausgehört habe. Ne? Also das scheint ja schon relativ weit verbreitet zu sein, wenn man sowas wie Stoicons, ne? also so ähnlich wie die Comic-Con, eine ne Stoicon machen kann, an ne, der sehr viele Leute teilnehmen. Und Allerdings nicht in Toga. Ach so, ja gut. <lacht> ja gut, zur zu Comic-Con kann man, glaube ich, auch ohne Kostüm ja. kommen. Das geht ja auch. Ja? Genau. Ja. Du, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, welche Fragen da eigentlich behandelt äh, wurden auf der äh, auf der StoryCon äh, Women. Ähm, man könnte sich ja durchaus fragen, was macht eigentlich so eine StoryCon Women ganz äh, so besonders? Warum muss es eine StoryCon Women geben? Äh, warum kann es nicht auch eine StoryCon für Leute unter 1,60 geben? Also, ja, ja, ne? also versteht was also ich meine, ohne dass es despektierlich klingt. Nee, okay, und ja glaub mir, das,
3: das Feedback haben wir durchaus auch bekommen, wollt ihr euch da abgrenzen oder was weiß ich was, aber wie ich ja auch schon dargestellt habe, fehlt einfach in dieser Philosophie, geschichtlich bedingt, niemandens außer der Gesamtgesellschaft schuld, fehlen die weiblichen Stimmen. Es fehlt einfach die Wahrnehmung, da kann man natürlich sagen, ist denn die weibliche Wahrnehmung so eine andere? Ja, let's see. Lass uns mal gucken, wie Frauen das so empfinden und einfach als Zusatzangebot, ohne jetzt zu sagen, es gibt die Story Connects für Männer und die für Frauen und die für Kinder und einfach zu so sagen, wir geben mal Raum und gucken, was da so hochkommt. Vielleicht sind das ja die Themen, die wir jetzt hatten, sind bestimmt nicht abschließend. Andere würden vielleicht über Sexismus am Arbeitsplatz oder was weiß ich was sprechen. Aber es gibt vielleicht Themen, wo Stoizismus auch vor allem in der Wirklichkeit als Frau, interessant und hilfreich ist.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ist der Ausgangspunkt einfach der, dass man sagt, es gibt halt spezielle Themen, die insbesondere, wenn man sich mit dem Stoizismus auseinandersetzt, für Frauen besonders interessant sind. Und die habt ihr euch unter anderem auch angeschaut. Also man könnte ja durchaus so Dinge fragen wie, ähm, ist zum Beispiel der Stoizismus äh, für Frauen äh, besonders hilfreich oder eben auch nicht? Oder ist er mit Blick auf bestimmte Probleme oder Herausforderungen, vor denen Frauen heute stehen, besonders hilfreich für Frauen? Ist das auch eine Frage, die euch interessiert hat? Also du nennt es ja gerade ähm, so ein Thema Sexismus am Arbeitsplatz oder ähnliches.
3: Ja, also das kam genau implizit bestimmt bei den verschiedenen Themen hoch, wo ist es für eine Frau vielleicht besonders ähm, hilfreich, auch zu sagen, ähm, stoische Tools in, in der Verfügung zu haben, auch beim Thema Pflege, Care-Arbeit, ne? das müssen ja jetzt gar nicht Kinder sein, sondern es gibt ja viele Bereiche, in denen man sich um andere Menschen kümmert und dann das auch ähm, ja, für sich, ohne vielleicht selber dabei auch einen Burnout zu bekommen, hinzubekommen, solche Geschichten. Ähm, ja, Sexismus am Arbeitsplatz, da kann man sich auch viele Situationen vorstellen, wo Stoizismus durchaus hilfreich sein kann. Ähm, ich hatte, ich meine, ihr, ihr kennt bestimmt die Studie, dass über zwei Drittel der Frauen sagen, sie haben schon mal sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Und ich hatte selber mal so eine Situation, da ist eine Kollegin. Ähm, sexuell belästigt worden, also verbal sehr unangenehm im Rahmen einer Firmenveranstaltung und da war ich jetzt mit Stoizismus noch nicht bekannt, aber man könnte ja überlegen jetzt auch, wie helfen einem denn da die Tugenden weiter, nicht wahr? Ich meine, man könnte natürlich sagen, einerseits als Stoikerin, ähm, das sind nur Worte, die ausgesprochen werden, ich bestimme, was meine ähm, Wahrnehmung, was mich traurig macht oder was mich überhaupt tangiert, darüber bin ich sozusagen die Herrin aber andererseits ist sowas auch einfach ein systemisches Unrecht äh, und darf nicht mehr stattfinden. Man hat viel zu lange stattgefunden und um dann die Tugend der Gerechtigkeit einzusetzen, muss eben auch was geschehen. Und in dem Fall muss man vielleicht auch ein bisschen mutig sein, die Tugend des Mutes, wenn man dann nach vorne geht. Das war jetzt auch noch vor dieser MeToo-Bewegung, bevor das so richtig groß äh, kam, und ja, ich habe beschlossen für mich in der Situation, dass ich die Kollegin dann unterstützen möchte und bin mit ihr zu HR gegangen, als Zeugin eben auch. Und, und wir haben dann auch da die entsprechenden Schritte einleiten lassen, weil es eben nicht zu akzeptieren ist. Und dann kann man auch nicht sagen, das mache ich alles mit mir selber aus und Hauptsache ich bin gelassen. Davon abgesehen ging es ja nicht um mich, sondern um meine Kollegin, die eben stark davon getroffen war, von dieser Situation sondern man muss dann auch in die Aktion rausgehen und sagen, hier muss jetzt was geschehen. Und das ist ja, was im Stoizismus oft vorgeworfen wird, dass man so untätig ist und im Prinzip akzeptiert, wie die Umstände sind. Und ich sehe das eben in der Tugend der Gerechtigkeit verortet, dass man guckt, werden andere und ich, werden wir fair behandelt? Und wenn nicht, dann muss man schon gewissermaßen einschreiten.
0: Das hast du jetzt wirklich schön gesagt, ja, das, das Akzeptanz. Nicht gleichbedeutend ist dann mit irgendwie, ich tue nichts, also sie hat, oder ihr habt es dann in dem Moment akzeptiert, okay, der hat das jetzt gemacht, das war so, aber dann eben schon auch zu sagen, ja, aber jetzt, jetzt tun wir das, was wir können und werden da eben aktiv, du hast ja selber schon gesagt, das ist häufig der Vorwurf, der dem Stoizismus gemacht wird, irgendwie Selbstbeherrschung und Akzeptanz, ja, ertrage ich dann alles, ja, eben, eben gerade nicht, ich akzeptiere schon, dass das jetzt passiert ist, man kann es ja eh nicht mehr ändern, aber dann werde ich eben schon aktiv, wie du gesagt hast, dann macht man die Tugend der Gerechtigkeit und macht dann eben schon was. Also war jetzt ein schönes Beispiel.
3: Die Frage ist halt, ob man das dann ohne Wut machen kann. Ne? Mhm. Denn ich meine, mhm. Wut ist ja wieder, und da muss man auch sagen, ist ja eine typisch männliche Emotion, die die Stoiker überhaupt nicht mochten oder mhm. vor denen sie sehr gewarnt haben. Und, ähm, oder, oder zum Beispiel auch Gewalt insgesamt. Die Gladiatorenkämpfe, die fanden sie ja furchtbar. Mhm. Ähm, aber zurück zur, zur Wut genau, wie reagiere ich dann? Bin ich, bin ich wütend und, und, und trage ich meinen mein Zorn nach außen oder bin ich ruhig, merke es ist ein Unrecht geschehen und gehe dann damit entsprechend auf eine ruhige Art um? Ich finde schon, dass das einen Unterschied macht, wobei mhm. natürlich heutzutage gibt es auch viele Leute, die sagen, Wut muss sein und Wut ist gut und ähm, Wut muss emotional raus. Und andererseits auch ohne Wut ändern sich keine systemischen Ungerechtigkeiten.
2: Ja, das ist ja wieder so, so ein schönes Thema, das haben wir im Podcast hier und da ja auch schon mal äh, angerissen. Ich meine, man könnte halt denken, äh, Wut oder auch Ärger über irgendetwas ist besonders produktiv mit Blick auf äh, das Ziel, was man verfolgt. Aber wenn man also bestimmte Verhältnisse ändern möchte, dann sollte man halt besonders ärgerlich tun, weil das die Aufmerksamkeitsökonomie der Leute in besonderer Weise betrifft. Sondern ne? nicht ganz ruhig und leise reden und sagen, du hast mir Unrecht getan, das wäre wenn ich sage, das war wirklich schlecht, das machst du nicht nochmal, dann hörst du im zweiten Fall vielleicht eher zu und änderst etwas. Hm. Und da, da gibt es ja, glaube ich, eine Schwierigkeit im, im, im Stoizismus, den Versuchen, um manche dadurch zu lösen. Ich meine, bei Seneca gibt es dieses Beispiel von Faking Anger. Also man spielt seinen Ärger, nur wenn man weiß, das ist das beste Mittel, um die Verhältnisse zu, äh, zu ändern – ohne selber ärgerlich zu sein. Ne? Das ist vielleicht irgendwie schon so ein Endgame für, für Stoiker. <lacht> ja? Also da muss man schon wahrscheinlich relativ gut trainiert sein. Aber das ist irgendwie, glaube ich, ein gutes Beispiel, was du gerade bringst, ähm, wo man dieses Faking Anger, weil das auch mal in unseren Rückfragen zu so unserem Podcast vorkam, ähm, nennt doch mal da ein Beispiel, nennt doch mal eine Textstelle und so weiter, ne? ähm, was man da gut anwenden kann. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht sollte man auch noch kurz darauf eingehen, warum die Stoiker Ärger eigentlich für ähm, obsolet erhalten also warum man das eigentlich nicht haben sollte. Vielleicht würdest du ja das ja auch sagen. Ich glaube, die meisten Historiker würden einfach sagen, es ist die falsche Quelle für die Urteile. Wir handeln dann aus den falschen Gründen. Also wenn wir ärgerlich sind, dann empfinden wir Schmerz und wir wollen diesen Schmerz an andere zurückgeben. Also wenn der Tobias mich beleidigen würde und ich fühle dann den Schmerz, und ich beleidige ihn zurück ne? aus Ärger halt dann ist das sozusagen das Motiv meines Handelns, Tobias zu verletzen. Mhm. Ja, du musst reden, ja? du sitzt da ja hier im Glashaus oder so. Ne? Mhm. Also diese Art von, von Sprüchen. Und das ist, glaube ich, das, was die kann nicht als Motiv haben wollen. Das eigene Motiv muss immer dasjenige sein, selbst wenn ich von jemand anderem sexuell belästigt werde, dem anderen zu helfen, ein tugendhafter Mensch zu werden. Was ja sehr, sehr schwierig sein kann, ne? wenn man auf diese Weise angegangen wird. Mhm. Und das finde ich eine wirkliche Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erfordert wahrscheinlich, da kannst du auch noch mehr dazu sagen, ob vielleicht auf der Storycon ähm, Women was dazu gesagt wurde, das, das erfordert, glaube ich, viel Training und Courage und Selbstbeherrschung, dann immer noch dieses Motiv zu haben für jemanden, der einen eigentlich angegangen hat, äh, der einen angegangen ist, immer noch das Motiv zu haben, dem das Unrecht, das falsche Urteil aufzuzeigen, oder?
3: Ja, bestimmt. Also genau auf das spezielle Thema, wie, wie gehe ich mit meiner Wut um, sind wir jetzt ähm, nicht eingegangen. Ehrlich gesagt, das lag vielleicht an den Themenbereichen auch, die wir da Aber mhm. du darfst hatten. auch
2: sagen, was du darüber denkst.
3: <lacht> ja, ähm, grundsätzlich, ich persönlich ja, denke, dass aus Wut, wie du sagst, dass es der, der falsche Treiber ist und dass man auch zu den besseren Ergebnissen kommt, wenn man <lacht> ruhig pausiert, innehält, reflektiert, was ist genau passiert und was ist jetzt die beste Vorgehensweise? Also da ich, ich, ich sehe, dass aus Wut einfach nur gegen Gewalt dann wieder kommt. Und ähm, ja, ich halte eine überlegte Vorgehensweise einfach für, für Besser. Und ähm, faking anger kann ich jetzt persönlich nicht so viel zu sagen. Ich mache das teilweise mit meinem Kleinkind, aber das ist eher <lacht> aus erzieherischen Mitteln und, und ja, wobei zum besseren kleinen Menschen will ich ihn natürlich auch machen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Weiter geht es mit Teil 2 des Gesprächs mit Anne Germann in der nächsten Folge.